0: Landskabsmalerier var der mange af i de danske guldalder-samlinger De danske guldalder-malere skildrede ofte den smukke danske natur Og på dansesrejserne til Italien blev også de italienske landskaber en del af motivkredsen Thorvaldsens malerisamling indeholder mange italienske landskaber for Torvalsen har de italienske landskabsmotiver uden tvivl bragt minder frem om Italien, når han i København længtes efter sit andet hjem. Torvalsen's malerisamling indeholder mange italienske landskaber. I dette afsnit vil vi undersøge, hvorfor det italienske lys og landskab var så attraktivt for mange malere i guldalderen, og se nærmere på den forskel, der var imellem de danske guldaldermalere og deres samtidige italienske kollegaer. Vi er på første sal på Torvaldsens Museum i Torvaldsens Malerisamling, og jeg er på vej ned og mødes med min chef og direktøren for Torvaldsens Museum, Anette Johansen. Anette har lovet at fortælle mig lidt mere om det italienske landskabsmaleri, og jeg møder hende foran et af de større slags. Maleriet er
1: cirka en meter højt og cirka en meter 20 bredt. Så det er et forholdsvis stort billede for perioden. Det er faktisk lidt usædvanligt stort øh, for perioden. Normalt så plejer vi jo at tale om, at her i, i den tidlige, øh, tidlige 1800-tal, der maler kunstnerne fortrændsvis sofastykker. Øh, det kan man måske også godt kalde det her, men i givet fald er det et ret stort sofastykke. Vi ved ikke præcis, hvor det er henne, øh, men det er et meget typisk italiensk bjerglandskab. Og, øhm, der meget frodet, øh, og der er meget frodigt, og man kan se, der er lidt øh, stig langs med, med bækken, men ellers er der ingen, øh, der er ingen figurer eller personer i billedet. Øh, det er sådan et, et stille og roligt øh, og meget idyllisk landskabsmaleri, som forestiller et typisk italiensk landskab.
0: Solen bærer på bjergtoppen i baggrunden og rammer bladene i skovtoppen. En lille kølig bæk snor sig igennem skoven, og risler under nogle store træer samler sig som en bro over bækken. Til højre langs bækken er en lille vandresti.
1: Billedet er malet af en italiensk maler, der hedder Giambattista Bassi. Han levede fra 1784 til 1852 så billedet her er malet sådan i den tidlige del af hans øh, karriere, for det er malet allerede i 1816. Barsi kom fra det nordlige Italien og var uddannet på kunstakademiet i Bologna, og så kommer han til Rom for at slå sig ned øh, og, tjene på, og tjene penge på at male landskabsmalerier. Og i perioden her i starten af 1800-tallet, der var han faktisk Italiens mest populære landskabsmaler. Vi kender ham jo ikke rigtig øh, øh, herhjemme, men øh, i Torvalsens malerisamling findes der altså fire landskabsmalerier, som Bassi har malet. Bassi var en af de
0: italienske kunstnere, der omgikkes både Torvalsen og Canova i Rom. I museets arkiv findes fire breve, som Bassi har skrevet til Torvalsen, og ud fra dem kan vi danne os et indtryk af deres forhold.
1: Og billedet her øh, har Torvalsen. Vi ved ikke præcis, hvornår han har været, det, men det er jo i hvert fald indgået i Torvaldsens malerisamling, mens han var i Rom. Og vi får også at vide af Barsi, at det er rigtig vigtigt at være repræsenteret med malerier i Torvaldsens malerisamling, fordi det var anerkendt som en af de fineste samlinger af samtidsmaleri på det her tidspunkt, det vil sige 1820'erne og 30'erne i Rom. Så hvis man var repræsenteret i Torvaldsens malerisamling, så var der garanti for, at det, man havde lavet, blev set og noget af det, der er kendetegnende ved det her maleri, og som også måske er typisk for italiensk landskabsmaleri, det er, at det er det, er det som samtiden karakteriserer, i hvert fald den danske samtid, som lidt sødladent. Det er sådan lidt romantisk, sådan lidt anelsesfuldt, sådan lidt løst malet i forhold til, hvordan man ville male et dansk guldalderlandskab. Det her sådan lidt mørke og dunkle, der er i billedets forgrund, i skovens dybe stille ro, kan man sige, var ikke et motiv, man ville finde attraktivt i dansk landskabskunst. Netop det der med, at det er følelsesladet og romantisk, det synes man i Danmark på det tidspunkt her, var en vild smule... Altså man brød sig ikke om, at kunstnerne skulle ikke fedte for eller læfle for publikums følelser på den der sådan sentimentale måde. Så man kan sige, at på den led er det et, et lidt anderledes landskab, end, end man ville finde danske landskabsmalere og malelandskaber på det her tidspunkt. Og det, det fremgår også meget tydeligt, når man, når man læser, hvordan... Andre kunstanmældere og kunstnere har kigget på det, efter at kommer hjem med sin samling og viser den frem i Danmark. Så handler det meget om, at det ikke er helt så solidt plastisk, som man siger. Altså netop fordi det er det der løse og lidt, lidt skidseragtige i forhold til, at, at de danske landskabsmalerier det var fuld sol og der var vel og veldefinerede elementer i værket her, der er det sådan lidt mere blendet ind i hinanden. Så, øh, så det blev betragtet som, som værende indsmigrende, og det, det var man ikke så øh, begejstret for, og det har sandsynligvis noget at gøre med, at hele den stil her, øh, den læner sig også lidt af sådan, at man kan sige, at minder lidt i deres udtryk om de, øh, de tyske romantiske landskabsmalere i perioden her, og det der med det med det tyske og det italienske og sådan noget, det var jo ikke noget, man dyrkede så meget i Danmark, hvor man var meget optaget af, at man skulle have sin egen helt selvstændige stil.
0: Et sødladet sydligt landskab var altså ikke noget, man på det her tidspunkt i Danmark mente var fint at have hængende i stuerne rundt omkring. Vi skulle have vores helt egen stil. Alligevel var det italienske landskab et populært motiv på kunstnernes dansesrejser. Men hvad var det, der gjorde lige netop det italienske landskab så attraktivt?
1: Man kan jo sige, at for Thorvaldsens vedkommende og i det hele taget for, for landskabsmalerne i perioden her, der har noget af det, der har været rigtig fascinerende ved, ved de italienske og i det hele taget ved de sydeuropæiske landskaber. Det har jo været det her meget kuperede, og bjergrige terræn. Og det er jo noget, man glemmer, når man kigger på, på landskabsmalerier i dag, at mange af de kunstnere, der rejser ned igennem Europa... De har jo aldrig set et bjerg, øh, når, de når, til, altså når de når ned til alberne. Øh, de bliver fuldstændig øh, altså overvældet over øh, de der kæmpe øh, bjerge, og øh, den måde, som, øh, altså, som perspektiverne ændrer sig på, når der pludselig står en bjergvæg foran en. Og i det hele taget så har sådan et italiensk landskab jo været med til ligesom at bringe den her italienske stemning hjem. Det har været et godt nok meget elitært og stort postkort, som har fortalt om om de særlige kvaliteter ved det sydeuropæiske og i det her tilfælde også italienske landskab. I Danmark var man også optaget af, at det danske landskab måske manglede lidt drama. Så derfor gjorde man jo noget ud af, for eksempel, når man malede skrænterne ved de nordsjællandske kyster eller Møns Klint, at så får vi det indtryk, når vi ser de danske guldaldermaleres værker, at der er tale om meget, meget store skranter og meget, meget dybe kløfter, øh, fordi man, man simpelthen manglede det drama i det danske landskab, som man fandt i de italienske. Så det er i hvert fald en, en meget åbenlyst forskel, og så som sagt også stilen, ikke? Med det romantiske og det sådan lidt indsmigrende, øh, det, det finder man heller ikke i samme grad i dansk landskabsmaleri, og de... de
0: Perspektiverne i det vilde, smukke landskab var altså noget af det, der tiltrak mange kunstnere til Italien. Samtidig satte de sydlandske landskaber deres præg i de danske landskabsmalerier. Min kollega Leila Skøthaug, der er museumsinspektør og ansvarlig for Torvaldsens malerisamling, fortæller mig om et helt særligt udtryk, der findes om landskabet og den stemning, der fandtes i Italien på Torvaldsens tid. Der er et udtryk,
2: Belparese, på italiensk, man kan også sige la bella Italia. Og det er Belpaise, det smukke land, er egentlig et udtryk, som vi kender helt tilbage fra, fra den senere middelalder, altså 1400-tallet, hvor vi kender det fra litteraturen. Og det er et begreb, som, som dækker alt det, som man mener kan karakterisere landet. Og nu, kan jeg ikke, jeg, nu lader jeg være med at sige Italien, fordi Italien var jo ikke det geografiske område, som vi kender i dag. Øh, men øh, La Bella Italia, kan man sige, de er så lidt mindre indforstået end Belleparise, fordi der siger man, jamen det er det smukke Italien, det er ikke bare det smukke land. Øh, det rummede det hele. Øh, et, et landskabsmaleri er et fragment, kan man sige, af La Bella Italia. Et maleri er et fragment af la bella Italia, og til sammen så danner de la bella Italia. Altså indbegrebet
0: af landet. Paese, Indbegrebet af landet. Men hvad fortæller det egentlig om Thorvaldsen og hans samling, at han har valgt at have de italienske portrætteringer af det smukke land i sin samling?
1: Så man kan sige, at, at med sådan et billede her, der, der træder Torvalsen jo i hvert fald lidt uden for, for det, vi i dag betragter som, som typisk dansk guldalderkunst. Men i samtiden, der, altså der, der var man kun efter den her type malerier, hvis man havde en, hvad skal man sige, hvis man havde en politisk dagsorden et eller andet sted. Så, og at Thorvaldsen har altså har omgivet sig med de her sådan meget romantiske øh, og lidt sødladende øh, landskabsmalerier, fortæller jo også om ham, at han var optaget af, hvad der rørte sig øh, i sine øh, sin omgivelser, og, og ikke var øh, specielt dramatisk i forhold til, til hvad, han, øh, hvad han holdt af og, og godt kunne lide at kigge på. Og i, f- i forholdet øh, til, til Barsi, som jo har malet det her billede, der, øh, der kendte de jo hinanden øh, og vi ved faktisk, godt nok, har det ikke noget med det her billede at gøre. Men at Torvalsen havde fået eller købt et billede af Barsi og bad ham så om, om han ikke kunne, kunne komme lidt figur på, og så henter Barsi det, og så retter han det lidt til, og så får Torvalsen det tilbage. Så man har heller ikke været så. Altså man har ikke været så berøringsangst. Torvalsen altså, var jo en stor kanon og en kapacitet i kunstmiljøet øh, i Italien på det her tidspunkt. Så at, at få hans anerkendelse og hans vurdering af noget, har kunstnerne jo synes var rigtig værdifuldt.
0: Når nu de italienske landskabsmalerier har haft så forholdsvis stor betydning i guldalderen, kan man undre sig over, hvorfor de er blevet væk og ofte overset i eftertiden.
1: Altså, nu kan man sige, at, at da Torvaldsen kommer hjem, så bringer han jo det store udland med sig. Og i årene efter, at han har etableret sig, hans museum, åbner, der gør man jo meget ud af at placere Torvaldsen i en dansk og nordisk kontekst. Og derfor de her italienske landskabsmalerier, de får ikke så meget omtale, og de får ikke så meget plads. Og det handler jo om, at, øh, at man er optaget af, at når det nu i et eller andet omfang går dårligt på så mange andre fronter, øh, politisk og i forhold til økonomien herhjemme og sådan noget, så så er det vigtigt, at man samler sig og fokuserer på det, der så er særligt dansk og dyrker det. Og det ligner jo meget godt nogle af de tendenser, vi også ser i vores eget samfund i dag, nemlig at at vi har hele den her diskussion om, hvad hvad er kunst, og hvad skal kunst kunne, og skal den være global, eller skal den være lokal, eller hvad skal den? Altså hele den dialog, Øh, omkring kunstens øh, muligheder og perspektiver øh, er jo i virkeligheden et ekko af, af tiden øh, her, hvor kunsten for alvor øh, træder ind i, i det offentlige øh, samfund på en helt anden måde end tidligere, hvor det var noget, der var, var forbeholdt. Øh, adlen og kongehuset og, og kirken i et eller andet omfang. Altså, da Torvaldsens Museum åbner, der er man jo ude i et, også i et hvad skal man sige, et kulturpolitisk ærne. Man vil gerne promovere dansk kunst og dansk kultur, og man mener, at for almindelige borgere og hele det borgerskab, som jo er ved at blive dannet i årene her op til indførelsen af demokrati og folkestyre i Danmark, der mener man, at en del af deres dannelse er, at de skal ind og se på idealerne og forbillederne for, for det samfund, som de skal, skal være borgere og agere i, og derfor så, så er man meget optaget af, at det man præsenterer dem for, er noget der så også, hvad skal man sige, omfatter eller indbefatter de danske værdier og det danske øh, sindelag, og på den konto, så øh, så bliver flere af de her italienske landskabsmalerier i det hele taget, malerier af af især italienske, men også tyske kunstnere i et eller andet omfang, placeret på magasin, fordi det er er de danske kunstnere og de danske motiver, der får forrang. Det det vagt jo en del debat, da Thorvaldsen jo var død på det tidspunkt, hvor man skulle hænge værker op på museet i den del, der rummer hans malerisamling, Øh, og det var jo øh, Niels Laurits Høen. Han var kunsthistoriker øh, og, og, øh, og fik til opgave simpelthen at vælge ud, hvad der skulle hænge på væggene på Torvaldsens museum. Øh, og der var øh, ikke så meget, der fandt noget for hans blik, at de der knap 300, maler, omkring 300 malerier, som Torvaldsen havde erhvervet øh, i sin levetid, øh, der var det faktisk kun omkring 80, han han synes var, var værdige til at blive hængt op på museet. Og den kommission, der så havde stået for ligesom at gøre byggeriet færdigt og sørge for indretningen og at øh, hans samlinger øh, blev opstillet og hængt op, øh, de blev noget fortørnet over den der meget, meget hårdhændede selektering af værkerne. Så, øh, så der, man endte med at gå på kompromis i et eller andet omfang. Men siden har de italienske landskabsmalerier i Torvaldsens samling levet en lidt hensynende tilværelse. Øhm, og derfor så, øhm, så er det faktisk også øh, interessant at kaste et blik på dem nu for at finde ud af, hvad var der med de der billeder? Fordi når man ser på dem, man ser på sådan nogle billeder, som dem Barsi har lavet, og på det store billede her, så er der søren ikke noget i vejen med kvaliteten. Altså de er fantastisk flot malede, og de er... Øhm, Fuldt på højde med, hvad danske landskabsmalere øh, laver på det tidspunkt her, og måske oven i købet, øh, mere gennemkomponeret og mere øh, stringente i deres udtryk. Så, så, så der har ligget noget i stilen og i karakteren i landskabet, og i det faktum, at man vidste... At det, det er man... blevet tid
0: til at forlade nette og de italienske landskaber på museets første sal. Hvis du kunne tænke dig at se nærmere på maleriet, Skorparti Vindbæk kan du via vores hjemmeside komme nærmere på det italienske mesterværk. Hvis du vil endnu tættere på værket, er du selvfølgelig også velkommen til at besøge udstillingen Længsler, Thorvaldsens italienske malerier, der kan opleves indtil oktober 2021. Lyt med næste gang og kom en smule tættere på den folkestemning, der herskede i Italien på Thorvaldsens tid, når vi ser nærmere på det italienske genremaleri. maleri. Du har lyttet til podcasten Længsler, Torvalsens italienske malerier, produceret af Torvaldsens Museum, musik af Gabi, klippet og indtalt af mig. Jeg hedder Maria Horn. Tak fordi du lyttede med.